0: Ja, herzlich willkommen bei den Kreativkundschaftern Christina Schwarzrock.
1: Und Andreas. Schwarzrock. Ja, ja. seit äh, 1.
0: August. Ja, tatsächlich. Ähm, ja, die Weihnachtszeit steht ja irgendwie an und ähm, da wir nicht so richtige Weihnachtsfans sind. Wollten wir weder das Thema ignorieren, ähm, noch eine richtige Weihnachtsfolge machen. Ding, ding, ding. Mhm. Ähm, und wir sind dann auf das Thema gekommen: Rituale, weil Weihnachten ist ja ein Ritual. Das heißt, das ist für uns der Ausgangspunkt, aber ähm, ja, wenn wir mal gucken, wo das Thema Ritual überall vorkommt, woher das kommt und. Was? Ja.
1: Genau, was überhaupt auch ein Ritual bedeutet, warum machen wir Rituale, gibt es Rituale, die vielleicht langsam in der Versenkung verschwinden oder gibt es Rituale, die auch neu entstehen und ja, das wollen wir gerne jetzt mal so besprechen.
0: Ja, Christina, was gibt es denn für dich für persönliche Rituale?
1: Das ist aber jetzt mal direkt sehr intim. Ja, <lacht> ähm, ja nee, also generell würde ich gerne mal kurz darauf zu sprechen kommen. Äh, Rituale sind, machen häufig so ein, so ein großes Fass auf, ge gefühlt. Also, mhm. dass man immer denkt, das müssen so riesengroße Dinge sein letztendlich bedeutet ja ein Ritual, wenn ich Dinge wiederkehrend tue. Also so, dass ich eine Art Gewohnheit entwickle, die ich aber selbst auch einfach mir setze. Mhm. Im guten Fall. Es mhm. gibt natürlich auch so den negativen Aspekt oder das, wo es dann schwierig wird bei Ritualen. Können wir später nochmal drauf eingehen. Aber im positiven Sinne muss ich eigentlich jetzt kein riesen Brimborium haben. Es reicht schon, dass ich mir zum Beispiel morgens... Zum Aufwachen gönne ich mir mein schönes Glas Tee.
0: Und ja. du hast noch einen Spezial mix
1: Ja, genau. Ich mache mir so einen äh, Bananenshake, äh, äh, wer, wen das interessiert, der kann <lacht> der,
0: der kann das, das Rezept gibt's gerne schreiben,
1: dann kann man das hier irgendwo in die Kommentare setzen oder sowas. Ja, also so um dieses Gefühl zu haben, ich wärme mich, ich komme im Tag an, ich äh, nehme mir meine Zeit morgens. Äh, manche denken auch, sag mal oder sagen manchmal auch sag, meine Güte, so viel Zeit nimmst du dir, aber ja, ich persönlich, ich habe gemerkt, ich brauche das, um in den Tag zu kommen, um entspannt zu sein, um mich gut zu fühlen. Es gibt noch andere Rituale, die dann im Laufe, bevor ich wirklich dann äh, arbeite, mir so selbst mache. Für mich zum Beispiel ist es auch wahnsinnig wichtig, morgens schon so ein bisschen zu intonieren, zu tönen, mhm. äh, um mich äh, so reinzuspüren, äh, um mich so innerlich anzuwärmen. Es hat auch mit den Chakren zu tun und so weiter. Also äh, würde jetzt vielleicht ein bisschen weit führen, aber es sind äh, so Gepflogenheiten, sage ich mal, die mir, wo ich einfach weiß, die tun mir gut. Wenn ich unterwegs bin, diese Möglichkeiten dann vielleicht nicht habe, ähm, so im vertrauten Umkreis, dann ist das auch nicht schlimm. Äh, ich merke aber auch, wie schön es ist, wenn ich mir das dann wieder nehmen kann. Mhm. So. Ja.
0: Also das kann man ja eigentlich auch als Meditation
1: mhm.
0: bezeichnen. Ja. ja. Also wenn man das ein bisschen weiterfasst.
1: Ja, stimmt.
0: Genau. Ja, also das heißt, wir haben einmal persönliche Rituale. Die, jetzt überlege ich gerade, was habe ich denn für ja. persönlich. Hast du welche an mir erkannt? Ja. <lacht> okay, okay, wow. Äh, weil ich eigentlich, ähm, also als wir das Thema irgendwie vorbereitet haben, habe ich gemerkt, ich hasse eigentlich wiederkehrende Dinge. Und ein mhm. Ritual ist ja genau das. Immer wieder das Gleiche, das äh, wiederkehrt. Was kann ich dann irgendwie, weiß ich nicht, 10, 15 Mal vielleicht? Da krieg ich schon, merke ich schon, oh, kriege ich ja. schon Beklemmung. Äh, diese diese Gleichartigkeit und so ist mir also ich werde dann ich werde dann total unruhig ich denke, ach, das hast du schon tausendmal gemacht mhm. also das geht mir zum Beispiel so ähm, wenn ich irgendwo hinfahre also der Weg zur Arbeit zum Beispiel immer derselbe wo man wo ich dann im Urlaub war und danach wiederkomme und denke warst du überhaupt im Urlaub weil, also, immer diese gleiche Strecke mhm. und immer alles gleich. Teilweise, da, auch wenn ich ja. in der S-Bahn oder in der U-Bahn bin, wirklich dieselben Leute zur selben Uhrzeit, ja, ja, die alle stimmt. dann, nicht? Man kennt eigentlich dann, und die steigen auch immer im selben Wagen ein und so. Man
1: denkt, man lebt in der Großstadt, aber. Nee, nein. Nee, nee, ist nicht so. Ja. Ja. Da möchte ich aber gerne mal noch was ergänzend hinzu sagen, ich kann das nachvollziehen, also ich muss auch sagen, mir geht das auch so, wenn ich Dinge immer wieder aufs Neue äh, tun muss in derselben Art und Weise, aber das ist ja die die das Schöne daran, dass ich auch, wenn ich ein Ritual habe, so eine Grundstruktur vielleicht, wo ich weiß, die tut mir gut, ich kann in ihr ja aber auch variieren, wie. Äh, dann trinke ich, weiß nicht, den Tee mal mit Zitrone, dann trinke ich ihn mal mit Milch. Mhm. Äh, dann mache ich meinen Tön mal in der Badewanne, mal im Zimmer oder sonst irgendwas. Ähm, Dass ist die Grundessenz eigentlich ist, die dann das Ritualhafte ausmacht. Es muss aber nicht zwangsläufig immer H genau dieselbe Handlung sein. Mhm. Also genau das, was du jetzt gerade beschreibst,
0: was dir dann eigentlich so... Eher Beklemmungen. Naja, nee, wobei, wenn ich gerade an S- oder U-Bahn denke, da gibt es ja dann schon die optimale Tür, die dann da mit mhm. dem äh, mit dem mhm. wo man aussteigen muss, zusammenpasst und so, so kommt ja. das ja auch zustande, dass man sich dann tatsächlich wieder trifft. Mhm.
1: Ich meine, es gibt auch tatsächlich Menschen, die brauchen das genau so wie immer. Es gibt eine Art von Halt, wenn, wenn man es für sich, äh, wenn man es für sich alleine macht. Es äh, äh, ist auch zum Beispiel, wenn Menschen so ein bisschen aus dem Leben gerissen werden und so ein bisschen diese Erschöpfungszustände und alles hat oder Richtung, wenn es Richtung Burnout geht und die Menschen dann eine Zeit lang äh, in der Betreuung kommen oder so, dann ist eigentlich genau das, äh, das was man macht. Man gibt ihnen wieder eine Struktur. Also man gibt ihnen eigentlich was, woran sie sich festhalten können, damit sie sagen, okay, oh ja, ich darauf kann ich mich konzentrieren. Das, äh, das erdet mich auf eine Art und Weise. Das gibt mir einen Anker, weil ich weiß, das kommt immer wieder und ich muss nicht bam. Äh, Fängt ja, ja
0: allein schon mit festen Essenszeiten an. Mm, genau. Ähm, wobei ich eben auch finde, ich...
1: Du isst, wenn du Hunger hast, was? Ja, ja, ja also ja.
0: wenn es geht. Wobei, wenn man das natürlich konsequent machen würde, wäre es im Wortsinne asozial. Mhm. Also wenn jeder isst, genau, wenn er einen bestimmten Hungergrad hat. Also es ist ja auch eine schöne gemeinschaftliche Aktion, auf zusammen zu essen. Ja. Und ja. auf der anderen Seite...
1: Gemeinschaftsritual. Ja.
0: Gemeinschaftsritual. Mhm. Äh, der Körper gewöhnt sich ja auch an diese Rhythmen. Ja. Und ja, dann kann man sich entsprechend ja. darauf einsteigen. Mich interessiert aber nochmal, was, was meinst du denn, für, was, was ich für, Rituale habe, die ich vielleicht gar nicht an mir sehe.
1: Ja, also ich weiß halt einfach, du bist ja morgens schon direkt bam und bist auch total Aufnahme im Saugermodus, sage ich jetzt mal. Was? Genau, was gibt es Neues? Was was geht in der Welt? Du liest wahnsinnig viel direkt morgens auf allen möglichen äh, Plattformen, sage ich jetzt mal so, und ziehst dir eigentlich wieder Wissen rein, weil du bist ja einfach ein absoluter Wissensjunkie. Ich meine, ich würde das von mir auch sagen, aber du bist da echt nochmal in einer anderen Dimension unterwegs und das würde ich schon sagen, dass du dann morgens hier beim Kaffee irgendwie erstmal ähm, die da, das System füllst und es äh, fühlt sich scheinbar gut für dich an und das ist auch in Ordnung so, also diese Stunde dann morgens oder wie lange auch immer, äh, dass du dann dich so für dich einordest und weißt, okay, mein Akku ist gefüllt, jetzt kann ich in den Tag mhm. starten. Also so, so empfinde mhm. ich das. Und ähm, ich würde gerne mal noch eben äh, umgehen, das sind so diese Einzelrituale, die jeder ja für sich selbst hat oder auch nicht, ja, aber in irgendeiner Form, ähm, glaube ich, kennt das jeder von uns. Die Möglichkeit gibt ja auch, dass es so eben Gemeinschaftsrituale gibt. Ne? Und was was ja auch was Schönes ist, weil man kommt zusammen, man trifft sich für eine Thematik oder eine Handlung, die dann wie auch immer ausgeschmückt auch in der Gemeinschaft eine, eine Stärkung ähm, erleben lässt äh, und ein Gemeinschaftsgefühl. Äh, man beschäftigt sich mit einer Sache, man äh, geht in diesen Common Sense rein, oh, was letztendlich ja total kräftigt. Ich meine, es gibt es nicht nur im Positiven, sondern auch im Negativen. Ja, dass man sich gegenseitig. Da, da so, sollten wir auch noch äh, zu sprechen kommen. Genau. Mhm.
0: Also erstmal, ich finde, bis jetzt fällt mir auf: Also Ritual kann sehr streng sein. Also wirklich, das ist was weiß ich, immer mhm. genau zur selben genau. Uhrzeit, genau derselbe genau. Ablauf. Aber eigentlich können Rituale auch ähm, ja, weiter gefasst werden. Mhm. Okay, ich lese. Mhm. Aber lese ich am Handy, lese ich am genau. Pad, lese ich eine Zeitung? Äh, Gehe ich im ich? Sommer
1: raus zum Lesen ja, ja, genau. oder wo mache ich das? Ja. Und äh, das finde ich auch das Schöne. Es gibt ja, ich meine, meine Güte, wir haben ja gar nicht die Möglichkeit, jetzt hier äh, alles zu besprechen. Weil es gibt so wahnsinnig viele Möglichkeiten, ein Ritual überhaupt auszuführen, wie du das ja gerade schon beschrieben hast. Oder auch, was ab wann wird was auch zum Ritual oder wer hat welche Rituale in Gruppe, also in Gemeinschaft oder einzeln. Da gibt es so unglaublich viele Möglichkeiten und diesen Aspekt, den du jetzt schon angeschnitten hast, der... Ist äh, tatsächlich spannend, gerade wenn es so immer so ganz klar ist, äh, es muss immer zur selben Uhrzeit sein oder es muss immer ganz genau dieselbe Handlung sein. Da ist immer halt die Frage, ab wann äh, überschreitet es vielleicht auch so eine Grenze, dass äh, es dann zwanghaft wird, genau, ja? ja dass ich mich dann nicht mehr gut fühle, wenn es nicht genau um eins passiert, wenn dann eine Sekunde drüber ist und ich dann vielleicht schon hm. nervös werde, weil es steht wieder an.
0: Mir fällt, mhm. mir fällt eine Geschichte ein, ich habe mal in einem Café gesessen und das war so gegen Nachmittagabend gegenüber war eine Bäckerei, es war 18 Uhr, die Bäckerei wollte zumachen, also beziehungsweise die Verkäuferin kam dann raus, macht zu, wackelt so an der Tür geht, geht wieder zurück, steckt nochmal einen Schlüssel rein, wackelt nochmal, hat sie, also, glaube ich, drei, vier Mal gemacht. Ja. Da dachte ich, okay. Mm. Und äh, das war so mein Stammcafé zu der Zeit. Das hat hier wirklich immer so gemacht. Ja. Also wirklich bestimmt unter viermal war nicht. Wobei natürlich, also ich meine, ich kann es natürlich nachvollziehen, wenn der Laden offen ist. Nicht so positiv. Ja. Aber das war trotzdem schon irgendwie ein bisschen strange, fand
1: ich. Ja, es ist schon irritierend, mm. wenn man das beobachtet. Also das ist ja dann, auch wenn es vielleicht in einem kleinen Rahmen ist, aber durchaus schon kein Ritual mehr, sondern eben eine Zwangshandlung ähm in gewissem Maß kennen wir das, denke ich alle, äh, dass wir mal das Gefühl haben, oh, habe ich jetzt den Herd ausgemacht oder nicht? Äh, ich gehe noch mal zurück. Oder, ja. äh, ich habe auch zum Beispiel die Macke, ich muss, wenn ich aus dem Haus gehe, gucke ich mir meinen Schlüssel immer mal, mal an, obwohl ich genau weiß, ich habe ihn in der Hand, ja, aber das sind so kleine Macken, ich denke, die kennt jeder und das ist auch in ich Ordnung. Meine die Frage,
0: ich wollte gerade sagen, äh, wenn die das da viermal macht, ja. wie ein sturz
1: Eben. Ja, Solange also. sie selbst da sich in Ordnung mitfühlt und sie da niemand anders belastet, ist das auch... Äh, völlig in okay. Ordnung, ähm, ist gibt dann einfach einen Punkt, da wird es zur Belastung, wenn jemand wirklich dann sehr, sehr eingeschränkt ist, weil er nicht mehr äh, normal kann, ohne diese, mhm. diese zwanghafte Handlung zu machen, weil die zwanghafte Handlung, die nimmt eine, macht so eine Druckentlastung. Also mhm. eine, nur mal so einen ganz kurzen Einblick in Zwangshandlungen, wo kommt das überhaupt her? Äh, wir haben, also das ist ähm, eben quasi ein Konflikt, der innerlich ist, der irgendwo abgekapselt ist, der nicht bearbeitet ist, der aber eine große Belastung ist an sich und es ist dann so eine Emotion, die einfach hochkommt und die Zwangshandlung dient dazu, es ist natürlich nicht bewusst gesetzt, ich mache jetzt das, um quasi innerlich, das, ist alles, das läuft einfach unbewusst ab, dass ich dadurch die Möglichkeit habe, diesen emotionalen Druck zu entlasten.
0: Aber ja. das wäre für mich die Frage, ob man das eben tatsächlich andersrum einsetzen kann. Also ich setze ein Ritual ein, um ja, mein Gegenüber oder die Gruppe, in Anführungsstrichen, zu programmieren. Also mhm. mir ist vorhin mit diesem Gruppenritual eingefallen, ähm, wir hatten einen Mathematiklehrer, der also, so, das war ja, ich meine, ich bin ja schon ein bisschen älter, also wirklich oldschool im Wortsinne, <lacht> <lacht> äh, äh, der ließ halt alle stehen mhm. und hat dann immer äh, Rechenaufgaben abgefragt und wenn man die konnte, durfte man sich hinsetzen und wenn nicht, dann ja dann stand man eben bis zum Ende, mhm. was dann natürlich auch sozialer Druck. Ja, du stehst immer bis zum Ende, weißt die Ergebnisse der Rechenaufgaben nicht und so. Also finde ich schon... Also finde ich jetzt nicht so hm. cool.
1: Ja, das ist in ihr auf keinen Fall. Ich, das würde ich jetzt auch nicht als Ritual an sich so in der Form einordnen, weil wenn ich Ritual höre, dann verbinde ich durchaus auch eine eigentlich eine freiwillige Sache. Ich entscheide mich dazu, eine eine Handlung zu begehen, die eigentlich mir auch was Gutes tut, also so. Also
0: würde ich, würde ich so fest nicht sehen. Das ist, wie gesagt, es gibt Rituale, also zum Beispiel was auch äh, bei uns noch Sitte war, wenn der Lehrer reinkommt, stehen alle auf und stehen irgendwie so neben mm. der Bank mm. und wenn der dann sagt, setzen, setzen sich alle hin. Ja,
1: also ich gebe dir auf jeden Fall recht. Ist, das ist ich, ein Ritual. Ich, Ja, ich meine nur das, was ich damit verbinde, was dann eine Freiwilligkeit hat. Ich meine, da gibt es ja auch, äh, klar, wenn man diesen Aspekt nimmt, kann man auch... Äh, also ich stehe auch, muss dann aufstehen, muss auch aufstehen zum Beten oder sowas mhm. zum Beispiel, also muss ne in Anführungsstrichen, aber letztendlich ist es dann auch eine ritualhafte Handlung, die Stimmt, in Gruppe das ist ja in, der, in, der,
0: in der christlichen Liturgie auch, nicht? Ja, das genau. Ist dann, genau. Und wenn
1: ich dann einfach sitzen bleibe oder sowas, dann ist es vielleicht auch schon mal nicht mehr so gerne gesehen, also das, ja, gebe ich dir auf jeden Fall recht. Da, ja, also ich muss halt sagen, ich komme ich jetzt halt gerade so dann auf die Kirche und weil wir ja jetzt in zwei Tagen ist der heilige Abend und ich mhm. denke, es gibt auch zwei, äh, nicht zwei, sondern es gibt ganz äh, viele Menschen, die das ja auch wirklich als christliches Ritual nehmen und auch mit Weihnachten sehr Rituale
0: verbinden. Wobei das die spannende Frage ist, finde ich. Ja. Also weil, wenn man sich das mal genau anschaut, äh, wo die ganzen Sachen herkommen, also der Weihnachtsmann ist schon mal gar nicht christlich.
1: Ja, und ist auch nicht, wie man immer denkt, nur eine Erfindung von Coca-Cola. Nein, definitiv
0: ne? nicht, weil mhm. diese Coca-Cola-Geschichte, ich glaube, das war im Jahr 1931, dass das dann rot wurde. Ja. Ähm, aber schon vorher, äh, also es soll wohl irgendwie ein, ja im Grunde ein modifizierter Tor sein. Mhm der dann wohl schon auch wegen Feuerelementen mit irgendwelchen ja, roten Sachen rumlief. Ja. Ähm, auf jeden Fall gibt es eine ganze Menge von unseren Weihnachtsritualen, die im Grunde vermengt sind mit christlichen Ritualen. Und ich denke, das war, ja, man kann zu so sehen, eine Marketingmaßnahme des Christentums, äh, quasi dahin zu gehen und dann die ich sag jetzt mal Ritualformate der Leute, die da gelebt haben, <lacht> einzuverleiben, das alles einmal gut durchzumischen. Also du,
1: mein, du meinst eine Vermischung mit den heidnischen Ritualen genau. vor Ort, weil du gerade sagtest christlich, aber ja, die,
0: die, es wurde. Nee, da, ich so meinte, dass die Christen hingehen genau. mit ihren eigenen mhm. Sachen und eben gucken, was ist vor Ort ja. und das dann äh, ja. vermengen und ja. schon ist der Weihnachtsmann da.
1: Genau. Also ja, es gibt natürlich in der Zeit ja auch ganz unterschiedliche Rituale, auch in den äh, verschiedenen Regionen, auch hier in Deutschland oder auf der ganzen Welt, wie man diese Festtage, sage ich jetzt mal, verbringt. Und es ist auch äh, bestimmt... Schön, wenn wer da wie äh, was irgendwie sich so einverleibt, äh, dass er das auch genießen kann. In erster Linie denke ich, ist es auch erstmal schön, man hat freie Zeit und kommt zusammen, wenn man denn möchte. Ähm, ich muss sagen, es gibt aber auch in der Zeit die höchste Selbstmordrate, weil Menschen einsam sind und es wird natürlich nochmal genau so gespiegelt, dass sie eben einsam sind. Ich persönlich, ich habe so eine, mir jetzt mal aus dem Nähkästchen geplaudert, ich habe so eine durch und durch heidnische Seele. Äh, ich finde es total schön, zusammenzukommen auf oder auch äh, mit dir Zeit zu verbringen und ich weiß auch äh, die, da ist erstmal nichts die Welt steht still auf eine Art und Weise wenn man mal bei dem Vorabkonsumrausch äh, von dem absieht irgendwann äh, auch wie, ein ne? Ritual auch ein Ritual ähm, ja wenn man das dann mal nimmt äh, oder da dann die Klappe geschlagen hat und dann geht es um diese gemeinsame schöne Zeit das ist natürlich was Tolles das hat was Besinnliches die Atmosphäre ist irgendwie äh, ja, es wird ruhiger, auch hier, wir sind ja in Berlin, in der Stadt wird ruhiger, alle gehen dann doch zur Familie, plötzlich ist die Stadt leer gefühlt, auf eine Art und Weise, ne?
0: Das kenne ich ja als Berliner nicht so, ja, also ich kenne ja, so kenn ja Berlin noch anders, mhm. wo, das, wo doch die Berliner da gewohnt haben, wobei, ja. naja, stimmt auch nicht, also, mhm. wir hatten ja schon immer viele, die, von wie der Berliner sagt, aus Westdeutschland,
1: <lacht> ja, genau, ja, und das, das ist an sich, äh, das ist schon für mich eine Art Ritual. Ich persönlich habe halt mit dem Weihnachtsgedanken an sich jetzt, äh, also so wie er dann ähm, bearbeitet wird, sage ich jetzt mal so grob, jetzt nicht so so ein, so eine Verbindung mit, aber das ist ja egal. Ich denke, es gibt auch ganz viele, die nutzen das einfach dann für sich als freie Zeit und so und das ist auch ist ja toll. Also
0: ich stelle an mir fast, dass ich das immer wieder im Grunde Jahr für Jahr entscheide. Hm. Aus, ich hinterfrage eigentlich auch gar nicht, was das für Gründe hat. Mal habe ja. ich Lust irgendwie, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob letztes Jahr oder vorletztes Jahr, da hatte ich irgendwie Lust, da habe ich so einen roten Teller gehabt mit so ein paar rote Kügelchen und also habe ich mir quasi einen Adventskranz gemacht, der aber auch nicht klassisch war ja und diesmal haben wir, glaube ich, absolut gar nichts. <lacht>
1: Ich glaube, bei der Finger-Nägel mal ja. <lacht> rum. Also, Hallo, ja.
0: dritter Advent. Äh, dritter, äh, dritter, äh, genau, genau ja. ja. Also die, also persönliche Rituale, und dann, äh, also für mich ist eine Frage, gerade wieder, wenn ich das dann mit dieser Geschichte sehe und mit dem Vermischen, sind Rituale ein Herrschaftsinstrument? Und auch dieses, das macht man so, ja, da kann ich ja dann, also ja, ähm, oder was weiß ich, die, äh, das dann bis dann und dann eingekauft sein muss. Äh, das gibt's ja auch, ja, aber es waren die Geschenke, da sind überhaupt, dass es diese jetzt wird was geschenkt. Mhm. Äh, ich bin eigentlich mehr von der Fraktion, ich sehe auf einmal irgendwo was in einem Mensch. Das ist doch genau das, äh, was du, also entweder du oder jemand anders gebrauchen ja. könnte, dann kriegt er das Geschenk. Mm. Und nicht, weil jetzt am 24. was ist. Auf der anderen Seite, das ist es natürlich auch ein schönes äh, Geben und Nehmen. Wobei da fällt mir, fällt mir es heißt ja mittlerweile, es hieß früher erstmal Wichteln. Mm. Und interessanterweise heißt das jetzt eigentlich nur eine Schrottwichteln. Mm. Also das sozusagen jetzt schon eingebaut, dass äh, da sowieso nichts bei rauskommt. Mein, mein traumatisches Kindheitserlebnis war sehr lustig. Äh, früher gab es ja Kompaktkassetten. Mhm. Hätte man jetzt eigentlich hier, ja, aber mir ist es jetzt erst eingefallen. Ähm, ich habe nämlich noch Kassetten. Ähm, und ich habe zum Wichteln eine C90, also 90 Minuten Spieldauer, zweimal 45 Minuten konnte man ja umdrehen, in Chrome. Also das war sozusagen das Metall, was da äh, drin war. Die Chromkassetten waren qualitativ besser. Mhm. Das habe ich also verschenkt. Und was kriege ich zum Wichteln zurück? Eine C60, 2 x 30 Minuten mhm. und äh, wirklich bill also genau die, oh Gott, das weiß ich alles noch, die Popsi-Kassette. Das war also so eine Billigmarke, die eben, ich habe mich über den Namen auch noch aufgeregt. Und da, das war, glaube ich, das, wo ich dann gesagt habe, irgendwie ist das ein bisschen... Panne das Ganze. Ja,
1: also ich war, ich weiß nicht, ich konnte da noch nie wirklich mit viel mit anfangen. Ich habe mich gerne dann da auch so rausgezogen, war dann so ein bisschen der Spielverwerber. Aber da musste ich dann irgendwie umgehen auch. Das, was du jetzt gerade auch sagst mit dem Schenken und so weiter. Ich denke, das sind aber auch klar Erwartungshaltungen, die dann an einen herangetragen werden oder auch je nachdem, bei Kindern natürlich, wenn du denen dann nicht schenkst. Also ich war dann diesbezüglich echt immer eine schlechte Tante oder äh, Patentante oder was auch immer. Weil ich habe... Gut, ich habe es immer irgendwie versucht, aber ich bin eben auch so ein Typ wie du wenn ich was sehe ist und es passt, ist es super, aber ich tue mich echt schwer, wenn ich das an einem Termin speziell muss. Weil dann, okay, das setzt mich unter so einen Druck. Und ansonsten denke ich, insgesamt ist es natürlich auch eine Absprache bei allen möglichen Ritualen, ähm, die man miteinander hat. Oder sowas wie jetzt an Weihnachten. Gibt es Geschenke? Äh, schenken wir uns überhaupt was? Oder haben wir irgendein Ritual zusammen? Man trägt Essen zusammen, was auch immer.
0: Naja Und dann das schöne Ritual. Wir schenken uns zu Weihnachten nicht nichts. Ja, ja. Und dann hm. gibt es aber doch was. Hm. Naja,
1: Na ja, aber das ist dann wiederum die, die Aufgabe an jeden selbst, das dann auch auszuhalten, wenn mein Gegenüber sich nicht daran hält. Hm. Wobei man ja auch mal sagen muss, es gibt häufig ja auch so diese Auffassung, ja, ich muss ja was schenken, oder oh, dann muss ja auch was zurückkommen. Oder das, dieses Annehmen, dass das dann manchmal auch schwer ist, hm. aber es ist leichter, also mir fällt es leichter, wenn ich mir wirklich vorstelle, mein Gegenüber macht das jetzt nicht aus Zwang, mhm. weil er denkt, er muss, sondern er möchte und mhm. das ist was, was ihn gut tut und was er äh, ja, wo er einfach sagt äh, das, das ist was, das, das da freue ich mich drüber, wenn ich dir was schenken kann und mhm. dann äh, geht es mir auch gut damit und äh, dann macht es die Sache manchmal schon einfacher, dass ich nicht ein schlechtes Gewissen bekomme, oh jetzt habe ich aber nichts weil eigentlich war die Absprache, wir schenken
0: uns nichts, mhm. also ne, so mhm. Das ist
1: immer so ein bisschen ein
0: Ermessensspielraum eines jeden selbst. Jetzt, äh, obwohl wir uns ja da schon länger äh, mit diesem Thema beschäftigt haben, kommen mir jetzt auf einmal Sachen, an die ich gar nicht dachte. Mhm. Äh, Silvester. Ja. Die Böllerknallerei. Oh ja. Äh, und da ist ja interessant, da sind wir jetzt gerade so ein bisschen auf dem Wege, dass es. Das davon weggeht. Oh, ich weiß also jetzt nicht, irgendeine oder sogar ein paar Supermärkte oder Baumärkte haben jetzt Machen beschlossen, so. kein, hm. äh, keine Knallerei mehr zu verkaufen. Ja,
1: Ich muss sagen, ich freue mich da wahnsinnig drüber. Ich habe mir das total gewünscht, dass es irgendwann eingedämmt wird, weil natürlich finde ich es auch schön, mal so schöne Lichter irgendwie am Himmel zu sehen. Aber wie was das für Ausmaße angenommen hat. Erstens, ich finde es unglaublich, äh, wenn ich mir überlege, wie viel da jetzt in die in, äh, den Himmel gepulvert wird und an welchen Ecken Geld fehlt. Ja, so von der Altersarmut zu irgendwelchen Kindern, die äh, nicht richtig versorgt sind und so weiter und so fort. Also das ist ein Aspekt. Und ich persönlich muss auch sagen, ich dieses, wir spielen jetzt Krieg. Äh, also, so, so ein Gefühl
0: habe ich, ja. Nein, also, das ist ja, das war ja die war ursprüngliche, das ursprüngliche Ritual war ja nicht so. Nee. Genau. Und äh, wenn ich mich da in den 60er erinnere, da gab es zum Beispiel noch, ich weiß gar nicht, ob ihr das kennt, also natürlich die Älteren auf jeden Fall, aber es gab Sonnen.
1: Mhm, ja, Die hat man das dann, dann so schön. an, an den Besenstiel
0: Besisch, ja. angenagelt und dann drehten die sich so. Ja, das kriegt man, glaube ich, ja. gibt es im Moment gar nicht mehr. Jetzt sind ja diese, Mann, diese Orgeln, auch. wo dann da irgendwie mhm. alles rauskommt, dann mehr, Angesagt. Und das fand ich als Kind mhm. schon ganz toll und spannend, natürlich auch Feuer ja, und wie das dann alles genau. der, äh, äh, riecht und so. Aber das ist ja gerade in Berlin, naja, ich würde sagen mindestens in den letzten 20 Jahren, wenn nicht noch länger, wirklich dazu geworden, dass Leute absichtlich irgendwelche Böller Bälle auf Passanten schmeißen. Ja. Oder auch, was es ja früher noch nicht so viel gab, also in den 60er, 70ern, dass du so Pistolen hast, wo dann mhm. eben gezielt ich vom Fenster aus dann auf irgendwelche Leute... Ja. Ähm, ballern ja. kann und das wird ja leider gemacht in Berlin. Ja.
1: Also ich habe es mir tatsächlich auch hier in der Stadt abgewöhnt, wenn ich denn an Silvester überhaupt da bin, dann einfach ab, ne, ab neun abends oder so laufe ich da nicht mehr rum, weil da fängt es ja dann schon an äh, und ich muss sagen, ich ich habe, ich habe wirklich Angst. Also mir macht das Angst. Ich gehe da, ich bin total verspannt und es kriegt da Nahtoderfahrungen irgendwie. Und wenn ich halt auch an früher denke, ich meine, ich bin einiges jünger als du, aber äh, das ist eben doch auch schon eine ganze Weile her. Da erinnere ich mich, äh, dass dieser Ursprung, ja, wir vertreiben irgendwie den die Winter, Beister. die bösen, Geist, bösen Geister vertreiben, ein bisschen Lärm machen und so. Das ist ja auch in Ordnung, wenn man von diesem ritualhaften Gedanken ausgeht. Äh, ähm, angeht, Aber ich meine, ich kenne es noch auch, da wurden dann mit so Ratschen wurden, da wurde Lärm gemacht, da wurde gerufen, da wurde gejohlt. Äh, mhm. ja? Also das ist dann auch was anderes, weil davon geht in dem Sinne keine Gefahr aus. Okay, wenn ich inmitten einem, eines Pulges bin, der da rumjohlt mhm. und schreit, kriege ich vielleicht mal irgendwie ein Fiepsen auf dem Ohr, ja, kann mir aber dann irgendwie auch einen, Ohr, einen Ohrschutz reinmachen, wenn ich will. Aber es ist natürlich eine ganz andere Nummer, wie wenn ich mit der Knarre irgendwie da draußen, draußen stehe oder einfach äh, denke, oh Gott, äh, was kommt jetzt von dem Balkon runter? Eine Bekannte von mir hat auch mal einen Böller direkt in ihre Kapuze hin reinbekommen oder eine eine andere unter den Rock, ja. Mhm. Also ich meine, das ist einfach nicht mehr lustig und ich äh, fühle mich da nicht nicht gut mit, finde ich nicht schön, kann ich nichts mit anfangen und ich kriege einfach, ich merke, mein ganzes System wehrt sich und hat Angst.
0: Ja, Angst. das ist eine Frage, ob sozusagen ein Ritual, wie es mal angefangen hat, dann genutzt wird, um seinen Blödsinn da irgendwie durchzusetzen im sozusagen im Schatten, wieso, das ist doch nur äh, ein Silvesterbrauch. Hm, ich mache mal genau. eigentlich was ganz anderes draus. Mhm, hm.
1: Genau, weil an sich sind so Bräuche, ich finde es eigentlich was ganz Schönes und ich muss sagen, es gibt auch welche, die ich wirklich vermisse. Das habe ich als Jugendliche und als Zum junge Bleistift. Erwachsene, ich komme gerade zu, also wir haben häufig dann so, Sonnenwend oder Osterfeuer gemacht, ja, ich meine, vereinzelt findet man das schon noch, es ist äh, viel mehr kommerzialisiert, würde ich mal sagen jetzt, dass es auch wieder eher um dieses Party-Ding geht, ich habe das überhaupt nicht so äh, in Erinnerung, sondern eher, okay, man ist in Verbundenheit mit der Natur, man ist draußen, es gibt dann eben das Feuer, man sammelt sich oder nicht man, sondern wir haben uns damals gesammelt, wir haben gesungen, getanzt, also das war einfach miteinander wirklich in ein Ritual eintreten, dann die Trommeln, die haben bei mir persönlich sowieso was, was unglaublich Rituelles, da, da schickt es mich gleich irgendwo hin und das ist was, was mich mit so einer Urkraft verbindet und das ist was, wo ich sagen muss, das vermisse ich schon total, ähm, ja, es gibt natürlich auch solche Rituale, die gehen dann immer mehr weg. Es gibt Rituale, die dafür dann kommen, weiß ich nicht. Jeder kennt es, morgens erstmal als erstes mal die E-Mails checken oder sowas ist auch eine Art von Ritual. Aber, aber wobei,
0: Weihnachtssingen gibt es ja durchaus. Also dieses gemeinsame Singen ist ja da. Ich weiß jetzt nicht unbedingt, ja. ob zwingend mit Trommeln, aber...
1: Ja, genau. Darum geht's. <lacht> Wo sind die Trommeln? Wo sind die Trommeln beim Weihnachten? Genau. Ja, und häufig ist es natürlich dann eher so ein bisschen von den Liedern, die gesungen werden, so christlich angehaucht. Also es wird dann auch in Kirchengemeinden mhm. gemacht oder sowas mhm. alles. Es gibt ja auch speziell andere Gruppen noch, die sich dann bewusst auch dagegen entscheiden und so mhm. oder für eine andere Form entscheiden, sagen wir mal so. Ist auch alles in Ordnung. Aber was ich jetzt meine, sind diese äh, selbstverständlich. Okay, das wird organisiert auch äh, zu Ostern zu. Sonnenwende oder die Walpurgisnacht, ja, wo einfach da geht es um so Urkräfte, die da gefeiert werden, die ritualisiert werden, wo man sich zusammen hottet, sage ich mal, um da so gemeinschaftlich so eine Kraft rauszutanken. Das finde ich einfach was Schönes. Und dass es nicht mehr so ganz selbstverständlich ist, wie ich das so von früher kenne, das finde ich ein bisschen schade auch.
0: Ne, ich denke, vielleicht ein Element davon ist mir ist jetzt irgendwie Halloween eingefallen. Mm. Das ist ja auch, ich will jetzt nicht zu tief da einsteigen in dieses Thema, ob jetzt Irland und USA und was mm. weiß ich nicht, also wo das alles hergekommen ja. ist. Auch wieder eigentlich ein Mix von allen möglichen Dingen. Ähm, und das war ja in Deutschland eigentlich überhaupt nicht vorhanden. Mm. Ist dann, glaube ich, ich glaube eine wichtige, ein, ein wichtiger Film, der das nach Deutschland gebracht hat, war E.T. Mm. Ähm, wo das ja eine ganz große Rolle spielt, dass da Halloween gezeigt wird und dann kam das so ein bisschen von den Leuten, das ein bisschen zu übernehmen, eben sich da zu verkleiden und dann hat aber über die Jahre sich im Grunde die Industrie da drauf gestürzt mhm. und hat da so ein Kommerzding draus gemacht und ähm, ja, also das ist halt die Frage dieses, klar, ich kann mich solcher Rituale dann eben auch bedienen. Und ich meine, das sogenannte Weihnachtsgeschäft sagt das Wort ja schon selbst. Es ja, mhm. gibt ja genug Unternehmen, die im Grunde äh, ja das ganze Jahr überarbeiten, aber ihren Umsatz im Grunde, nur im Dezember machen.
1: Ja, das stimmt. Du hast vorhin kurz angesprochen, also die Frage in den Raum gestellt, ob Rituale auch missbraucht werden als Machtinstrument. Mhm. Wie hast du das beschrieben? Was meinst du da genau mit?
0: Naja, eben also das, was ich da schon dann anführte, was da in der Schule passiert, mhm. ja, dass so, man okay. eben entsprechend mhm. aufstehen ja. muss. Das ist ja auch so ein, so ein also ist es eine Demutsgeste? Man kann, man kann, also kann man so oder so benennen. Man kann auch sagen, es ist eine Respekt. Mhm. Also, hallo, lieber Lehrer, ich sehe, du bist da. Ich erweise dir Respekt. Ich sage dir vernünftig Guten, guten Morgen. Morgen. Mhm. Äh, also, kann man aus, aus, beiden Richtungen sehen. Aber ich denke, dass das schon auch, also, ja, hat beide Elemente, ja. denke ich. Mhm. Und es wird, äh, ist es ist, das, das Wort Struktur fiel ja vorhin. Also, es gibt dem Ganzen eine Struktur. Und diese Strukturen muss ich mir an, muss ich äh, mich anpassen. Und sobald einer rausfällt, kann man sagen, gut oh, das. das machen aber alle oder so oder äh, da fällt mir ein, wenn ich irgendwelche Vertragsverhandlungen hatte, ja, das haben also wenn mir irgendein Punkt da nicht gefallen hat oder ich den absurd fand. Ja, das haben aber alle unterschrieben. Mhm. Okay. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: also das hat schon irgendwie so eine Funktion, es machen ja alle. Also das ist, das ist denke ich, nochmal eine Schicht von, dieser, von diesem Rituellen. Das machen wir alle, wir holen uns alle einen Weihnachtsbaum. Nein, wir nicht. Ähm, so dieses, auf der anderen Seite gibt es ja auch ein Gemeinschaftsgefühl. Mhm. Und ich habe auch Themen was holst du dir denn für einen Weihnachtsbaum? Bei mir kommt nur eine Not tanne hin ja? mm. oder was weiß ich nicht. Also das sind ja auch dann dann Themen oder eben wie sie schicke per WhatsApp, wie mein äh, Adventskanz aussieht und, und, und. Also das ist ja dann so ein bisschen, ähm, dass man im Grunde so eine gemeinsame Erfahrung oder ein, so eine gemeinsame Sache hat, wo man sich dann auch entsprechend austauschen kann. Mm,
1: ja. ja, ich denke, ich glaube einfach, dass es so ein bisschen äh, so... Also es verschwimmt viel ineinander, was ist jetzt wirklich ein Ritual, was ist einfach eine Gewohnheit, es gibt aber ja, man sagt auch ein Gewohnheitsritual, was ist dann jetzt was, was mache ich, also für mich persönlich hat ein Ritual eigentlich diese bewusste Komponente auf eine Art und Weise, ich mache was eben, wie ich es vorhin schon beschrieben habe, ähm wiederkehrend, aber mit einer bewussten Komponente, weil ich mir für irgendwas speziell Zeit nehmen möchte, ich möchte über etwas meditieren oder oder ja, da kommt dieser vielleicht auch auf eine Art und Weise spirituelle Aspekt mit rein und wenn ich von einer Gewohnheit spreche, dann hat sich das so auf eine Art eingeschlichen, weil es irgendwie sich praktisch in den Alltag integriert oder vielleicht auch einen Arbeitsablauf erleichtert, einen Umgang mit erleichtert, einen Weg erleichtert, wie du das beschrieben hast. Ich gehe immer, ich steige immer da in die Bahn ein, weil da komme ich dann genau an dem Aufgang, an dem ich raus will, komme ich dann raus. Das ist einfach praktisch. Ja, und da ist für mich persönlich so ein bisschen, das, für mich fühlt sich das einfach unterschiedlich an und ich liebe solche Rituale, die so bewusst sind, wo ich sage, okay, und jetzt nehme ich mir eine kurze Auszeit, um eben mich mit einer Sache oder auch mit mir selbst, mit dem, was ist in mir gerade, was bewegt mich und so, um dem Raum und Zeit zu geben.
0: Wobei ich denke, wenn du wenn du aufwächst, lernst du das anders kennen. Also Oder ich habe das zumindest nicht so kennengelernt, dass ich für mich, aus mir selbst heraus äh, Rituale entwickelt habe, sondern also, du, du siehst erstmal außen ganz viele Rituale. Du lernst die Feste kennen und morgen kommt mhm. der Nikolaus und dann äh, werden die Schuhe geputzt und ähm, diese ganzen Geschichten. Ähm, ich denke mal, wenn es dann weitergeht, wenn man erwachsen wird, dann denke ich schon, kann man das so, so einsetzen, mhm. also für sich selber. Ja. Das ist halt
1: eine bewusste Entscheidung dann auch. ne? Ja. Also
0: Aber ich denke, es gibt ganz viele Rituale, die, glaube ich, auch gar nicht so, wie du das jetzt gemacht hast, so überhaupt so reflektiert werden. Ja, das kann Sondern schon man sein. macht das halt so.
1: Mhm. Ja? ja.
0: Und also zum Beispiel, das ist bei mir in der Familie, meine Eltern haben zum Beispiel ihren 45. Hochzeitstag gefeiert und nicht den 50., also den 50. dann auch ganz klein, also goldene Hochzeit. Und ähm, das war damals eine bewusste Entscheidung, weil es ein paar Leute gab, die schon recht alt waren, also wo ja halbwegs mhm. absehbar war, dass die es bis zum 50. nicht mehr schaffen. Und äh, dann haben meine Eltern gesagt, so, wir machen jetzt 55., das heißt übrigens Messinghochzeit, das mhm. hat ja alles Namen. Ja,
1: ja. Und
0: cool. ähm, also das finde ich, fand ich da ganz gut im Grunde die, das Ritual schon zu machen, aber auf die eigenen Bedürfnisse entsprechend ja. anzupassen.
1: Hm. Ja. Ich muss auch sagen, was ich halt auch, ich, ich denke gerade noch mal drüber nach, über diese äh, Rituale, die es einfach auch so in der Gemeinschaft noch gibt, mit auch so sowas wie Fasching oder Fass, Fasnet oder wie man es auch immer nennt. Karneval. Karneval, ja. Ich habe meine Kindheit da in Süddeutschland verbracht und da kenne ich das noch so, dass da war es die Fassnacht. Mhm. Und das fand ich was ganz Schönes, auch wenn es mich beängstigt hat zum Teil. Weil da wurden, da gab es noch diese ganz großen Holzmasken. Hm. Ja, dann gab es durch. Ich aber diese. Auch nur vom, also ja? ich kenne das nur hm. so
0: vom. Ja, ja. oder Ach so, Dokus ja. oder sowas. Ich dachte gerade hier
1: in Berlin, echt? Nein, nein, nein. <lacht> ja, und da war das ganz schön, weil da gab es eben dann diese Umzüge, diese Straßenzüge und man stand da und ich war einfach sehr fasziniert als Kind, ähm, weil es war so mit Kunst und Kunsthandwerk auch mhm. verknüpft. Mhm. Dann wurde da getrommelt und also da sind sie wieder, die Trommeln, da, geht, da bin ich sowieso immer direkt glücklich. Ähm, wo sind deine Trommel? <lacht> ja, Yeah. <laughs> da, ja, diese Faszination, weil es sind plötzlich wie andere Wesen, die, also war wirklich, also das waren Riesenholzmasken, mhm. die auch, also, das sah toll aus und diese, die Menschen, die die getragen haben, die, das haben die auch toll gemacht, die sind dann in diese Rolle, in diese Figur reingegangen und du musstest dann auch aufpassen, dass du als Kind nicht vielleicht einfach von der Hexe geschnappt mhm. wirst, ein Stück weiter ja, also das waren so Sachen, das hat halt dann auch emotional wirklich berührt, ich meine, klar, ich war ja auch Kind, ist das auch nochmal alles nochmal etwas größer. Aber ja, das ist schon dann so eine tolle Sache. Ja,
0: da muss ich auch denken: jetzt wieder Silvester, mein Gott, und zwar Silvester 69, 70. Ein Jahrzehntwechsel. Gott, habe ich das überdramatisiert und es ist ein Jahrzehnt. Wir haben übrigens jetzt auch wieder Jahrzehntwechsel. Ja. Oh Gott! Ähm, Lenny
1: Len war ja noch extremer. Äh, wir, hier.
0: Na, eigentlich, also da, da hatte ich mich dann glaube ich schon beruhigt, weil ich dann irgendwie, das war ja mein erstes, ich hatte ja noch nie einen Jahrzehntwechsel und dann stellte ich mir fest, äh, ja. Ähm, ich
1: lebe noch? Das ist, ist, ja, es ist auch
0: eigentlich an. nichts anderes und mhm. so. Ja, ähm, ja. also. Ich frage mich jetzt, diese, diese Klassifizierung, die wir da vorgenommen haben, also so eigene Rituale, um ja für sich selbst sozusagen etwas zu tun, dann habe ich dir die Frage gut genug beantwortet mit dem als Herrschaftsinstrument.
1: ja. Also, ja, ich habe auf jeden Fall ein Bild zu und du hast das, was du mit der Schule beschrieben hast, ja, das ist klar. Also, das ist äh, durchaus auch nachzuvollziehen. Also, das
0: ist ja, ist ja mhm. alleine, jetzt kommt mir äh, hoch hier vom Ken Robinson, äh, diese, dass die, so wie die Schule funktioniert mit diesen äh, bestimmten Uhrzeiten und so, das ist im Grunde, äh, oder dass Schulen so funktionieren wie. Der Anfang der industriellen Revolution, wie Fabriken funktioniert mhm. haben. Und dieses Modell hat man irgendwann in der Schule aufgepfropft, mhm. um auch gleich vorzubereiten, wie es dann weitergeht. Und es ist bis heute noch so. Mhm. Ja, also da sind ja viele Sachen, wobei natürlich äh, gibt es auch Dinge, wo das dann aufgebrochen wird, oder dass die, ja, dass sie mehr projektorientiert arbeiten und solche Dinge und nicht diesen klassischen Frontalschulunterricht, aber. Ähm, das wäre für mich auch, das ist ja, das sind wieder Strukturen und Rituale, dass dann äh, ich habe jetzt neulich irgendwas gelesen über die Unterrichtslänge, hm. dass diese 45 Minuten auch weiß kein, oder doch, man weiß wohl, wo es herkommt, was irgendwie glaube ich aus dem Preußischen, hatte auch wieder irgendwelche hm. Gründe und das ist eigentlich teilweise viel sinnvoller ist, eine Stunde zu machen, dafür eine längere Pause. Ja, vom, äh, ach vom, genau, ja, genau. es, ging, ich, es ging darum, aus der Ganztagsschule eine Halbtagsschule zu machen, mhm. dann hat man das dann irgendwie einfach so
1: äh, umgedreht. Also
0: ich denke schon, dass so Rituale oder Strukturen, also das fällt mir jetzt in unserem Gespräch auf, dass da auch noch, ähm, dass vielleicht so, ein, dass die Rituale so eine Spezialform der vorgegebenen Strukturen sind, kann man das so sagen.
1: Naja, das, ich, ich bleibe halt für mein Gefühl her absolut dabei, dass ein Ritual wie, äh, einfach so eine selbstbestimmte Komponente auch hat und dass es das andere ist, eher vielleicht eine Gewohnheit oder eine Vorgabe, der man sich dann fügt, aus welchen Gründen auch immer. Mhm. Ja, ich verbinde mit einem Ritual einfach ganz stark äh, diesen, wie ich schon erwähnt, diesen anderen Aspekt, dass ich dann mich dazu entschließe.
0: Ja, wobei äh, die ganzen, sag ich mal, religiösen Rituale mit Kindern nach der Geburt. Mhm. Ich will das mal so allgemein stehen mhm. lassen, weil ich auf ja. die ganzen Sachen inhaltlich nicht weiter eingehen will. Also nach der Geburt wird etwas getan mit den Kindern. Und dann natürlich auch dann äh, Übergang vom äh, jungen Menschen dann zum Erwachsenen. Das, ja. da, wir haben ja eigentlich auch alle äh, ja. Strukturen dann wirklich auch Rituale, wie man da aufgenommen wird.
1: Das stimmt. Ja, also das, das schön, dass du das noch erwähnst, weil das ist was, ähm, ja, in den verschiedenen Kulturkreisen gibt es ja ganz fantastische Rituale auch, die, naja, die sind nicht unbedingt immer angenehm, aber ich finde es unglaublich spannend, was für Dinge getan werden, gerade vom Jugendlichen zum Erwachsenen, mhm. diese Initiationsrituale, das finde ich unglaublich spannend, wenn man in diese unterschiedlichen Kulturkreise eben reinguckt, also es gibt ja von, äh, es gibt zum Beispiel eine Massage, die je, wahrscheinlich jeder, jeder auf eine Art schon mal gehört hat, die Lumi Luminui. Die ist, das ist eine ganz alte hawaiianische Tempelmassage, die ähm, gemacht wurde, um genau das zu tun. Also ich gehe. Ähm, ich, ich werde massiert, das ist die, also vom technischen her, die ist total stark entgiftend und die äh, reinigt eben. Und genau das war auch der Gedanke dahinter, dass ich das eine loslasse und mich quasi erneuere für das Nächste, was kommt. Oder wenn ich nach Afrika schaue, da gibt es auch Rituale, da werden dann äh, äh, Muster in die Haut geritzt. Also diese Scarifications, die gemacht werden, wo unglaublich, wie ich finde, wunderschöne Narben auch entstehen. Das sieht ganz toll aus. Es ist natürlich unglaublich schmerzhaft für denjenigen, die, der das dann erfährt. Aber es ist so verankert in diesem Volk, äh, dass es auch wiederum was ist, wo er sagt, okay, ja... Ich stelle mich dem, ich gehe durch dieses durch und dann fühle ich mich auch der Gemeinschaft zugehörig. Also ja, das sind ja auch rituale. Ist die
0: Frage, ob man das so wirklich selber entschieden hat?
1: Ja, ich glaube, mhm. bei sowas gibt es wirklich beide Aspekte. Auf der einen Seite ist ganz bestimmt dieser der, der Druck von der Sippe, sage ich jetzt mhm. mal, äh, dass er, dass er wirklich aufgenommen wird und dass du auch dass du dann auch das Gefühl bekommst, ja jetzt gehöre ich wirklich dazu, weil ich bin diesen Weg gegangen ich habe mich bewiesen, dass ich stark genug bin, da durchzugehen. Und auf der anderen Seite, also das kann mir auf der einen Seite einen Druck machen, ich kann sagen, ich will das eigentlich alles gar nicht. Und auf der anderen Seite gibt es eben natürlich auch den Aspekt, dass er sagt, okay, wow, das ist meine Heldenreise, die durchgehe ich jetzt, um einfach ein Teil der, der Gruppe zu sein.
0: Wenn also, das die Entscheidung ist. Hm. Was ich auch noch in dem Zusammenhang interessant finde, die ja atheistische ddr hat ja trotzdem eben dieses ja dieses Ritual übernommen. Das hieß dann Jugendfeier. Ging natürlich um, inhaltlich um ganz andere Sache als äh, aus dem christlichen Background, aber eben auch und wird. Das fand ich auch spannend. Wird ja bis heute noch gemacht. Also die, die gibt es nach wie vor und das ist dann ja das ist auch ein Ritual. Das heißt also dieses der Übergang vom Jugendlichen zum Erwachsenen. Das ist braucht offenbar so ein ja,
1: so. braucht scheinbar ja, irgendwie ein Zeichen. Ich meine, wir haben es ja, ja auch nach wie vor ganz normal, die Konfirmation oder Kommunion dann in der ähm, in der katholischen Kirche ähm, oder auch im Judentum bei den Muslimen. Es gibt, glaube ich, in allen möglichen Religionen oder Kulturkreisen, die jetzt nicht, die vielleicht auch eher an Naturgötter glauben oder so, ist das, denke ich, auch insgesamt eine ganz wichtige Zeit. Ist es ja auch.
0: Hm? So, ja. Ja, dann, äh würde ich sagen, entlassen wir euch in die rauen Nächte. <lacht> oh, ja, uh. ja. Was ich auch wieder finde, also ich, ich gucke ja immer mal, was, was steckt dahinter und bin nicht so ein Fan davon. Uh, jetzt also Was man dort träumt, das wird irgendwie wahr oder geht aufs, aufs nächste Jahr. Aber, also so sehe ich solche Rituale immer, was spricht dagegen in einer tendenziell ruhigen Zeit? Also die Natur ruht Tatsächlich mal eine Bewusstheit, sich über seine eigenen Träume zu machen. Das ja. finde ich wieder völlig okay. Auf ja, ob man Fall. das jetzt alles noch mit Huhu und äh, das wird von irgendjemandem gesendet.
1: Okay. Ist, kann man machen, kann man machen, wie man kann man auch will. nicht machen. Genau. So. Aber das denke ich auch, das ist was Schönes, gerade in den Rauhnächten. Und man sagt eben diesen Nächten zu, da sind die Tore zur anderswelt noch nochmal besonders geöffnet.
0: Genau. <lacht>
1: und äh, ja, es ist spannend mal drauf zu achten, was man so träumt. Ja. Gut,
0: ich weiß gar nicht, wann kommt denn dann die nächste Folge?
1: Anfang Januar wird ah, es dann wohl sein. Im
0: nächsten Jahr, dann ist das die letzte Folge für dieses Jahr. Und ja, dann wünschen wir euch einen schönen Heiligabend, schönen Weihnachten, genau. ein gutes neues Jahr ja. und wir sehen uns dann in 2000, im nächsten Jahrzehnt. Ja, ja,
1: rutscht gut rein, lasst es euch gut Mit geben. oder ohne Ritual. Genau, wie auch immer ihr das verbringen möchtet, könnt auch gerne äh, mal einen Kommentar hinterlassen, wie ihr das so verbringt, ob es für euch Rituale gibt oder nicht, wie ihr dazu steht. Es würde uns freuen, äh, das zu erfahren und ja, Wünschen ja. wir euch eine schöne Zeit und wenn ihr Lust habt, natürlich, wie immer, teilt uns, unterstützt uns damit, macht ein Like, gibt Kund, was ihr zu den Themen denkt und lasst es uns wissen.
0: Viel Spaß, tschüss.
1: Tschüss.